0: Hey, ist Lars. Und bevor ich dich in das Interview mit Leon weiterlasse, wollte ich dir ganz kurz sagen, dass der Leon auch Speaker bei meiner The Grind Conference ist. ja. Und alles über die The Grind Conference findest du auf www.doinglean.com, also doinglean.com, eine Internetseite. Einfach sonst nach Lars Müller mal googeln. Rechts im Menü, da ist der Link zur The, The Grind Conference. Und der Leon ist da auch Speaker. Also viel Spaß. Und bevor ich dich jetzt entlasse, ich möchte dir noch ein kurzes Geschenk machen. Mit dem Code Lars, L-A-R-S, großgeschrieben, bekommst du 25 Euro Rabatt auf das schon rabattierte Early-Bird-Ticket. Es gibt noch ein paar Early-Bird-Tickets, also von dem her super schnell sein. Von dem her doinglean.com oder nach Lars googeln. Rechts im Menü findest du die The Grind Conference und dann freue ich mich dort zu sehen. Und jetzt viel Spaß mit Leon. Herzlich willkommen, lieber The grind zuhörer heute mit einem weiteren ziemlich coolen Interview mit Leon. Ich sag den Nachnamen nicht, weil ich kann ihn eh nicht aussprechen. <lacht> und ich habe den Leon vor, weiß nicht, vor einigen Monaten mal in Köln kennengelernt, wo ich mit Alexander Wahler und nochmal mit Daniel Vogler, glaube ich mal, waren wir unterwegs, äh, so ein bisschen gequatscht haben, ein bisschen gemastermindet haben und unglaublich interessante Gespräche hatten. Und... Ähm, wenn ich den Leon nicht so sehe, sehe ich ihn irgendwie immer auf Facebook, wie er sich vor der Kamera räkelt und äh, sich bewegt. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, worum es heute geht. Es geht um Beweglichkeit und um Flexibilität und diese ganzen Themen vom Körper. Und bevor ich da jetzt zu tief reinsteige, übergebe ich das Wort mal an dich, Leon. Erzähl mal, wie alt du bist, wer du kommst, was du so machst und so weiter und so fort.
1: Ja, danke Lars und danke für die Einladung vor allem. Ähm, ja, ich bin Leon Victor tegel <lacht> das äh, genau ich bin 19 jahre und ich beschäftige mich sehr viel mit bewegung thema ja, stichwort movement generell eine etwas generalistischere sicht denn wir kennen das ja viele haben so ihre äh, domänen ihre speziellen sportarten die sie angehen und ich habe mir gedacht hey ich will so vieles machen ich will so vieles können äh, warum mhm. nicht die ganzen sachen verbinden und hab oder bin seit Kindesbein an leidenschaftlicher Sportler mit drei Jahren angefangen Fußball zu spielen und auch sehr professionell dann auch sehr leistungsmäßig kurz vor einer von Junioren-Bundesliga unter anderem bei Fortuna Köln und ja dann habe ich mich aber in der Zeit des Abis ja mehr Richtung dieses ganzheitliche Thema begeben und was das letztendlich heißt ich denke da werden wir jetzt gleich noch ein bisschen weiter darauf einsteigen aber das ist erstmal so Grund mäßig Umrissen, was ich mache.
0: Okay, cool. Und ich sehe auch immer wieder auf, auf Instagram und so, ich stalk dich ja immer wieder mal auf den verschiedenen Plattformen. Du machst nebenbei so. gerade noch irgendwie eine Ausbildung oder eine Schule dazu, irgendwas. Ich weiß nicht ganz genau, was du noch nebenbei <lacht> machst. Sieht auf jeden Fall, ich sehe dich immer wieder mit Leuten, <lacht> irgendwie
1: wie euch gegenseitig dehnt und mit der BlackRoll verhaftet, keine Ahnung. Und äh ja, also genau, Physiotherapie-Studium an der Fresenius hier in Köln und das ist letztendlich auch eine wunderbare Ergänzung, weil ich da natürlich nochmal eine andere Seite vom Körper oder der Behandlung des Körpers mitbekomme und das kombiniert sich sehr, sehr gut.
0: Okay, perfekt. Sehr, sehr spannend. Ja, es ist auch ein Punkt, an dem ich eigentlich noch viel mehr ähm, arbeiten sollte. Ich, wir haben ja, ich habe ja schon versucht, irgendwie wochenlang oder tagelang irgendwie dich zurückzurufen mal bezüglich eines ja. Coachings aber lass uns mal über Bewegung vor allem auch Dehnung und so weiter sprechen ja also es ist ja eigentlich ein unglaublich wichtig, wichtiger Punkt ja ich war irgendwann mal vor bestimmt ein zwei Monaten mal beim Physio wegen meinem unteren Rücken ja mhm. und der hat eigentlich auch gesagt das machen so wenige Menschen und es ist so Unglaublich wichtig. Also er hat zu mir gesagt, ja, Lars, du putzt ja jeden Tag die, die Zähne, ja, aber du pflegst deinen Körper oder deine, deine Sehnen, Bänder, Gelenke ja nicht, ja, weil man macht dann mal, mal Sport richtig. und hebt mal irgendwie ein paar Gewichte oder so, aber um den Rest kümmert sich nicht. Das, das ist
1: bisher eigentlich total wichtig. Erzähl mal da mal ein bisschen was drüber, wie wichtig das ist. Ja, vor allem ähm, halt dieses Bild ist sehr, sehr schön und das kannst du natürlich sowohl auf das Krafttraining beziehen, also das Krafttraining, das Zähneputzen quasi deiner Muskeln ist, weil wir in Widerstandstraining einfach brauchen. Sonst atrophieren die Muskeln halt, also sie verkümmern. Genauso ist es natürlich mit den Gelenken. Ja, also Gelenke werden einfach nur dadurch versorgt, indem wir sie bewegen. Ja, sie haben keine, sie sind nicht innerviert, also sie haben jetzt keine Blutgefäße oder so, mit denen sie versorgt werden, also das Herz, was dann irgendwie die Nährstoffe dahin pumpt, sondern ist es ist einfach so, dass die Bewegung, die eben die Gelenksflüssigkeit dann eben bildet oder dadurch zustande kommt, das dann die Gelenke versorgt. Und da hat dein Physio da vollkommen recht. Und da stimme ich immer 100% zu, durch Bewegung und durch das ja, Schmieren der Gelenke können wir sie gesund halten. Und das ist heutzutage in dieser Sitting-Culture, die wir haben, ähm, einfach immer noch, viel, viel zu wenig ausgeprägt. Viele Leute gehen mittlerweile ins Fitnessstudio und Fitnessstudio ist heutzutage immer mehr sozial akzeptiert, was schon sehr schön ist. Und auch so Sachen wie Mobilität erhält so langsam so den, den Aufmerksamkeitsgrad, den es eigentlich verdient. Allein durch diese Black Rolls und so weiter. Ja, man hat schon mal von Faszientraining gehört und so. Mhm. Aber was letztendlich noch dahinter steckt und dass da noch viel, viel mehr drüber zu wissen ist eigentlich und das auch der Orthonormalverbraucher eigentlich wissen sollte, und da komme ich dann ins Spiel und versuche dann eben viele damit dann aufzuklären und da abzuholen, wo sie sind, eben häufig mit sehr verkürzten ja Sehnen, Bändern, Muskeln und eben auch Schmerzen, ja? was dann natürlich durch diese, durch dieses viele Sitzen zustande kommt, durch die Minderbewegung und so weiter. Ich nicke,
0: ja. ja. Man kann mich ja nicht sehen, aber gerade diese verkürzten Sehnen und Bänder, das merke ich immer wieder. Also meine meine Freundin, die kommt in die Squat-Position ohne ohne Probleme, ja, und ich oh. keine Ahnung gerade mal bis bis zur Hälfte oder so, ja. Und oh. ähm, das ist einfach schon schon ziemlich heftig. Und ähm, was ich, ich weiß nicht, ob du es auch bestätigen kannst, aber ein Punkt, der mir damals im Kopf geblieben ist, ähm, als der Physio ist, ein ziemlich guter Kerl gewesen, der hat auch zu mir gesagt, hey Lars, weißt du, manchmal kommen zu mir Leute, die haben irgendwie ganz heftige Kopfschmerzen, ja, und dann fragt man sich, warum die irgendwie beim Physio sind, ja, und die waren dann halt schon in der Röhre und alles mögliche, und er hat dann gesagt, ja, irgendwie so die Nerven irgendwie in, hinten im, im Rückenmark oder in der Wirbelsäule, die sind irgendwie hinten am Kopf befestigt und ganz unten am Rücken. Ja? Oh. und irgendwie, wenn ganz unten im Rücken da halt schon was nicht stimmt, weil es, keine Ahnung, eingeklemmt ist oder die Mobilität eingeschränkt ist oder Entzündungen sind, dann kann das halt überall im Körper Auswirkungen haben und jetzt da zum Beispiel speziell in massiven Kopfschmerzen. Das ist schon krass, wie das alles so ein bisschen zusammenhängt. Man sucht dann irgendwie im Kopf aber eigentlich ist es wo ganz anders. Man kommt nie drauf, den
1: Kerl ja, zum Physio ja. zu schicken und äh, oder zu einem Mobility-Coach zu schicken. Ja, also die Sache ist, die nicht nur bei solchen Sachen, also der ganze Körper ist ja ein vernetztes System. ne? Und da komme ich dann gleich nochmal auf ein Thema, was unsere Füße anbelangt. Da habe ich auch schon einige Sachen, einige Videos zu gemacht. Aber dazu jetzt gleich. Und zwar, diese Sache mit den eingeklemmten Nerven, das kann ja nicht oder ist nicht nur am Rücken, wie das, wie das viele denken oder irgendwie, dass sie dadurch dann Kopfschmerzen bekommen, sondern es ist eigentlich überall, wo ein Muskel einfach hyperton ist, also einen zu hohen Tonus hat, also verspannt ist, um es einfacher auszudrücken, da drückt er einfach oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf irgendwie eine nervale Struktur drückt, sehr, sehr hoch. Mhm. Und deswegen brauchen wir eben halt bestimmte Übungen für die Belastungen, die wir im Alltag häufig machen, das sind ja häufig sehr repetitive Bewegungen, sei es jetzt sitzen, dass wir die ganze Zeit in einer angewinkelten, angenäherten Hüftbeugung sitzen oder so, oder dass wir, wenn wir beim Schreiner sind, immer, immer in eine bestimmte Richtung heben, ja? mhm. da ist dann auch immer nur eine bestimmte Seite besonders angesprochene Muskulatur. Die wird dann natürlich hyperton, wenn die Gegenseite nicht auch mal benutzt wird. Und das führt dann eben zu den Verspannungen und zu eben dem Drücken auf den Nerven. Und das kann, wie gesagt, im ganzen Körper sein. Und was ich eben angesprochen habe in Bezug auf die Füße, wir bauen ja auf unseren Füßen auf und wir haben heutzutage eine sehr, sehr, äh, sind wir sehr, sehr weit davon weggekommen, dass wir unsere Füße wirklich zu dem benutzen, zu dem sie eigentlich gemacht sind. Nämlich wirklich zum Laufen und für unsere stabile Haltung, für unsere Propriozeption, also unsere Bewegungswahrnehmung. Denn in unseren ja, Enden des Körpers, also jetzt so Hände und Füße, dort laufen die allermeisten Nervenbahnen entlang, beziehungsweise sind dort die allermeisten Nervenendigungen. Mhm. Das heißt, wir haben uns von eben dem Körper entfernten zu den körpernahen Teilen entwickelt, haben uns erstmal damit beschäftigt, ja, was können wir greifen und so weiter. Und dann langsam, wenn wir aufwachsen, kommen diese ganzen Gefühle auch Richtung Körperzentrum. Aber wir haben echt mit den Händen und Füßen angefangen uns irgendwie uns unsere Umgebung äh, näher zu bringen. Und da ist es einfach ganz wichtig auch darauf zu achten, dass wir diese intakt halten. Und was tun wir heute? Wir haben Schuhe an mit einem unglaublichen Foot-Support. Wir haben fast nur Schuhe an. Frauen tragen hochhackige Schuhe und so weiter. Das ist mal ganz schön, aber jetzt stell dir mal einen Arbeitstag vor, wenn du die ganze Zeit mit erhöhten Fersen und so weiter rumläufst, äh, wenn du die ganze Zeit deinen Fuß einpackst, dort wo ganz, ganz viele Nerven sind und die Nerven sind ja genauso wie alle anderen Sachen im Körper. Uh, Hippokrates damals sagte schon, use it or lose it. So, wenn du es nicht <lacht> benutzt, ja, wenn du nicht benutzt, dann verkümmert es einfach. Was ich eben schon angesprochen habe. Und genauso ist es eben mit den Füßen. Und das kann man heutzutage sehen, da kann jeder äh, Zuhörer jetzt mal den Test machen. Zieht mal eure Schuhe, eure Socken aus und dann versucht einfach mal nur euren großen Zeh nach oben zu heben. Und die anderen Zehen, die bleiben auf dem Boden. Ich probiere das gerade mal. Und dann. <lacht> Genau, probier's es mal und dann versuche es mal andersrum. Das heißt, den großen in den Boden zu drücken und alle anderen Zehen hochzuheben. Oh, schwierig, schwierig. Es ist schwierig, ja? ja. Oder für viele ist es halt, manche können es überhaupt nicht. Die wissen gar nicht, wie sie ihre Zehen ansteuern können. So, jetzt stell, stell dir das mal vor mit den Händen. Wenn du die Hände die ganze Zeit nur einpackst und so weiter, mhm. und dann kannst du deine Zehen auf einmal nicht mehr ansteuern. Du kannst nichts greifen. Du kannst niemandem mehr wirklich die Hand geben, du kannst nicht fest zupacken, kannst dich nicht festhalten, gar nichts. Und das sind so Dinge, wo wir in unserer ja, so schön hoch sozio, äh, sozialen Gesellschaft, äh, ich wollte jetzt gerade einen Begriff nennen, der jetzt nicht ganz so passt, aber in der, <lacht> in der hochentwickelten Gesellschaft, wo wir sehr weit weg von dem gekommen sind, wozu unser Körper eigentlich gemacht ist.
0: Darf ich, kriege ich von dir einen Pluspunkt, wenn ich dir sage, dass ich seit zwei Jahren, sofern es draußen wärmer ist, mit Luna-Sandals rumlauf. also ich laufe seit zwei Jahren mindestens, also barfuß, weil es gibt ja diese Vivo, Vivo Barefoot 10 Schuhe. Da habe ich gelernt, ich weiß nicht, ob das richtig ist, kann ich mal im Profi fragen, dass es nicht ganz so geil ist für die Füße. Also, für, ja, weil genau. die Zehen untereinander ja auch eine Kommunikationsfunktionalität haben. ja, Also, sie berühren Vollkommen sich richtig. und eine Sensorik. Und ich habe mir diese Luna-Sandals gekauft. Für die, die nicht wissen, was es ist, es ist theoretisch wie ein Flipflop. Nur hinten haben die nochmal so ein, am, am Fersen nochmal so ein Band. Ähm, ja. die schauen eigentlich auch ganz cool aus. Man kann damit auch normal rumlaufen, schauen jetzt nicht so gruselig aus wie normale Sandalen und haben unten halt nur, ja, was ist das, Teflon oder irgendwas, halt eine, eine ja. gibt es auch glaub, drei, vier verschiedene Ausführungen und du läufst halt barfuß ja. und ich finde das so geil, ich laufe so viel barfuß und ich, ich merke das jetzt, ich habe das gerade dieses Jahr massiv gemerkt, jetzt im Winter mit irgendwelchen Sneakern und so, ich habe mir echt meine Füße, ich habe echt teilweise ein bisschen Schmerz in den Füßen weil ich will gar nicht mehr in irgendwelche Schuhe.
1: Ja, ja nicht nur da, ne? also, also nicht nur in den, in den Füßen Schmerzen, sondern wenn du es einmal wirklich, wenn du deine Fußmuskulatur endlich mal wieder beanspruchst zu dem, wozu sie gemacht ist, dann wirst du merken, oh krass, ich habe auf einmal keine ISG-Schmerzen mehr oder lbs schmerzen also so Lendenwirbelbereich, was viele haben. Mhm. Ähm, da sind auch sehr, sehr viele Dinge, die damit gelöst werden können. Ich habe auch ein langes Interview mit Vivo Barefoot gemacht und da muss ich dich eben kurz korrigieren, Gier, nämlich Vivo Barefoot macht keine, macht nicht diese Zehenschuhe, das sind die Vibrams. Und, ah, Vibrams, äh, sorry, stimmt. Genau, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig, also die Zehen brauchen untereinander natürlich auch einen Kontakt, das ist bei den Fingern genauso. Alles, was ich eben gesagt habe in Bezug auf Propriozeption, also Bewegungswahrnehmung, hat damit natürlich auch zu tun. Ähm, und deswegen ich trage zum Beispiel nur noch Vivo Barefoot, ja, die einfach ja, auch gut aussehen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch eine Sache, die geändert werden muss, ähm, wo ich mir viele Gedanken drum mache. Einfach, dass viele dieser Barfußschuhe, ja, was normalerweise, was ganz, ganz normal ist eigentlich, einen ganz normalen Schuh zu haben, ohne riesen Arch-Support, also, also ich, ähm, Arch- und Heel-Support, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sitzen irgendwie nur Designer, die keine Ahnung haben. Ja. Also, das sieht scheiße aus. Ich will nicht irgendwie mit Oma-Sandalen rumlaufen, ja, das gehört <lacht> heutzutage auch irgendwie ein bisschen dazu. Das ja. ist mir meine Gesundheit natürlich lieb, aber letztendlich soll es ja auch irgendwie gut aussehen. Und da muss ich echt sagen, da finde ich, wie Boeberfurtz äh, machen da einige der besten Schuhen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ist so die Sache, es kann natürlich auch immer noch immer noch schöner gehen. Und noch eine interessante Geschichte zu den Barfuß- oder generell zu den Sneakerschuhen, das ist eine Sache, viele denken, ach, das gibt's ja schon ewig. Nee, das gibt es erst so seit den 50er, 60er Jahren. Denn es hat damals der, und das hat so mit Nike zu tun und so weiter, der Erfinder oder ein Schuhmacher hat sich gedacht, ach komm, ich laufe irgendwie am Strand, ja, wenn ich im Urlaub bin, laufe ich so schön über über den Strand, so mit, mit der Ferse und das Abrollen und das ist so super, das ist ein tolles Laufgefühl. ja Und dann ist er in die Stadt gegangen und hat auf einmal gemerkt, fuck, das tut ja richtig weh. Mhm. Ja, das tut richtig weh. Ja, und das ist auch klar, weil wenn du dir den Fuß als Struktur anguckst, deine Ferse hinten, der Kalkaneus ist nicht dafür gemacht, einfach immer wieder diese extremen Schläge abzubekommen. Da ist ein bisschen Hornhaut, aber ansonsten kommt da direkt der Knochen.
0: Mhm.
1: Und wir haben genauso wie mit den, mit den Händen, und da kann ich euch jetzt mal zu einem zweiten Test einladen. Ihr legt eure Hand auf den Tisch und lasst die einfach nur so locker liegen, sodass so ein bisschen die Finger so ein bisschen abstehen, also dass so ein kleiner Hohlraum ist. So, und dann könnt ihr mal so leicht auf eure, auf eure Knochen so draufhauen, so auf diese, auf diese Knöchel. Haut ihr mal drauf und ihr merkt, das kannst du ja auch mal machen, dann kannst du mal sagen, was du spürst.
0: Also ich hau einfach auf meine Mittelfingerknochen so ein bisschen drauf.
1: Genau. Nicht, nicht, nicht wirklich viel. Also genau, tut nicht wirklich weh. Jetzt nimm mal die Hand und halt sie mal ganz flach auf den Boden. Also also äh, auf den Tisch, genau, auf den Untergrund. Okay. Ganz flach okay. drauf. Okay. Und jetzt hau nochmal drauf. Ja,
0: das tut schon, also weh tut es nicht, aber es ist halt irgendwie. Es ist unangenehm, ne? Es fühlt sich ein bisschen komisch an, ja. Ich will jetzt nicht genau. so stark drauf hauen, sonst haben die Leute irgendwelche Mikrofone warm <lacht> drauf. Ja, das war ist yeah, so Ja,
1: genau. Aber für alle, die das jetzt auch getestet haben, ihr merkt, es tut einfach weh oder es ist halt nicht so angenehm wie vorher. Und genau dasselbe machen wir, wenn wir halt diese Schuhe haben mit dem ganz, ganz festen Fußbett, das sehr, sehr rigide ist. Wir haben diese natürliche Federung nicht mehr. Die wir im mhm. Fuß haben. Und die haben wir im Fuß, nämlich unterm, unterm Groß C. Da kann man auch so gegendrücken und dann merkt man auch so, dass der Fuß natürlich hochgeht. So was machen Jogger jetzt aber, die ganz normal irgendwie über die Ferse joggen, ja, und das, ich habe jetzt extra mal ganz normal gesagt, weil es ist heutzutage irgendwie leider normal geworden, ähm, durch, durch diese ganze Historie, dass sie mit ihrem zweifachen, dreifachen Körpergewicht immer auf der Ferse landen. Es tut ihnen nicht weh, weil sie natürlich diese wunderbare und tolle Dämpfung haben, ja, die ja, die die man ja braucht beim Joggen. Brauchst du nicht, wenn du einfach mal richtig läufst, wenn du Vorfuß-Mittelfußlauf machst und dann deine natürliche Dämpfung, die du eingebaut hast, im Körper mal benutzt.
0: Ja, als ich mal angefangen habe, äh, ein bisschen zu laufen im Sommer, habe ich auch, also ich musste nochmal, ich, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, du hast vollkommen recht, diese Vibrams sind diese 10 Schuhe, Ja und die Vivo, ja. ich habe auch Vivo Vivo Barefoot Schuhe zum, äh, ins Training ne? und für die Leute, die das ja. noch nicht gesehen haben, wir hauen natürlich alles in die Shownotes, das sind Schuhe, wo halt, ja, komplett, die haben keine, keine, keine Dämpfung unten, gar nichts, ja, genau. schauen aber halt auch nicht, für den Sport vollkommen okay. Die haben, glaube ich, auch ein, zwei Casual-Schuhe mittlerweile. Ja. Ähm, aber sind ziemlich, sind ziemlich cool. Aber jetzt nochmal zurück zum Laufen. Ähm, ja, ähm, dieser Vorderfußlauf, ja, den habe ich auch mal ausprobiert und es ist echt, echt cool. Schaut ein bisschen strange aus, wenn man es richtig macht, Schön. aber das habe ich auch, da ist mir bewusst geworden, ja. Also ich habe ja auch oft geschrieben, gerade diese Objection-Dämpfung, ja, aber mein Schuh dämpft mich doch, ja, das ist immer uh -huh. das, was man so hört, ja, wenn ich sage, ja, yeah. ich jogge barfuß oder ich laufe barfuß, ja, und dann sage ich, ja, wenn du richtig laufen würdest und deine Beine und deine Füße mal das machen würden, wofür sie eigentlich gebaut sind, ja, uh -huh. dein ganzes Körper Körpergewicht abzufedern, dann äh, bräuchtest du die Dämpfung nicht, ja, aber es ist krass, wie wir da einfach durch die ganzen Marken und Schuhe und Werbung und so, ja, einfach geblendet werden, das ist unglaublich.
1: Oh. Genau. Ja und da schließt sich der Kreis, was ich eben, wo ich mit der Geschichte angefangen habe, dass er dann eben gemerkt hat, oh fuck, ich ich komme einfach auf und es tut weh, was mache ich? Ich packe irgendwie Schaumstoff drunter. So genau. und äh, dann war der Sneaker erfunden. So also sehr, sehr plakativ und jetzt sehr einfach ausgedrückt, ne? Aber so in die Richtung ging das.
0: Okay, sweet. Ich habe mal ich habe mir eine eine Frage aufgeschrieben, die ich gerne mit dir diskutieren würde. Wenn mhm. du jetzt mal, ich meine, du kennst ja so deine Klienten und äh, durch die Arbeit mit den Menschen weißt du ja so ein bisschen die aktuelle, also den, den Ernst der Lage. Ja? Mhm. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wohin, wohin geht denn das? Also, ich, es werden jetzt nicht alle Leute sofort anfangen, irgendwie Mobility-Training machen, wie du eingangs schon gesagt hast, ist es schon ganz cool, dieser Fitness-Hype, viel mehr Leute trainieren und so weiter. Aber mhm. die, breite, die breite Masse, ja die breite Gesellschaft wird es nie nie machen. Was hat denn das für Auswirkungen in der Zukunft auf, auf die Gesundheit und von, von der Menschheit?
1: Das ist eine, ist eine sehr interessante Frage. Ich sage mal so, also einerseits gibt es natürlich, was du sagst, der breiten Masse ist natürlich immer so die Sache, wann oder ist es überhaupt der Fall, dass Mobility-Training irgendwann soweit sein wird, dass es normal wird. Ähm, weil das, was ich meinen Klienten immer immer direkt sage, hey, wir machen jetzt zuerst mal eine Morgenroutine ja, und dann machen wir eine Abendroutine, einfach, dass es Habitus wird, ja, dass es eine Gewohnheit mhm. wird. Und was schon mal sehr schön zu sehen ist, ist, dass so Sachen wie Yoga zum Beispiel, ja, ein bisschen weg von dem spirituellen eso Touch gehen, mehr hin zu, wir machen breite Masse, wir machen irgendwie, was weiß ich, Hot-Yoga, Acro-Yoga und irgendwie sowas. Mhm. Um, und damit die Sache Beweglichkeit schon noch mehr Einzug in, äh, einhält hier ähm, in, die, in die breite Masse, was du eben gesagt hast. So. Und das sieht man jetzt vor allem hier, ich wohne ja in Köln und da sieht man echt schon sehr viele Leute mit Yogamatten, auch Männer, ja, rumlaufen. Und das ist schon mal eine sehr schöne Entwicklung. Auf der anderen Seite, um noch mal zu deiner, zu, äh, zu deiner eigentlichen Frage zurückzukommen, haben wir natürlich immer noch eine Sitzgesellschaft. Wir können überall sitzen. Überall haben wir Sitzmöglichkeiten. Und selbst beim Orthopäden, ja, wo die Leute hingehen, weil sie wegen zu viel sitzen, diese Schmerzen haben, darfst du dich hinsetzen. Also <lacht> ganz ehrlich, what the fuck. So. Ja, ja. Ähm, und da hat auch ein Klient von mir erzählt, der nämlich in der Reha war, der ist genau wegen diesem Thema um, dann eben da in die Reha gekommen und da hast du überall auch die Sitzmöglichkeiten und er hat dann, weil er es von mir aufgekommen hat, gestanden, er hat gesquattet, was auch immer, er hat sich bewegt ja, in der Zeit und wenn das so weitergehen sollte, immer mehr sitzen, die Leute sitzen fast nur noch und dieses typische Bild, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ist so die Sache, wir stehen auf, also erstmal Bett, liegen, acht Stunden, stehen auf, Frühstückstisch. Ja, hoffentlich habt ihr euch vorher die Zähne geputzt, aber Frühstückstisch. So, Frühstückstisch hinsetzen, vom Frühstückstisch ins Auto, vom Auto in die Arbeit, acht Stunden sitzen, wieder ins Auto, wieder zurückfahren dann vielleicht die Sportklamotten packen und ins Fitnessstudio fahren, am besten noch den Aufzug hochnehmen und den ersten Parkplatz direkt vorne am Eingang nehmen und dann setze ich mich auf die Geräte, mache irgendwie ein paar Übungen, setze mich wieder ins Auto, setze mich auf die Couch, Fernseh, was auch immer, Abendessen, geht ins Bett. Okay, du hast dich vielleicht irgendwie von A nach B bewegt, aber du hast dich nicht bewegt. Und das ist ähm, so die Sache, da muss ich echt oder nenne ich echt immer wieder gerne das Buch von Katie Baumann Move Your DNA, die Stacking quasi, also Stacking von den Bewegungseinheiten, wenn man so will. Dass man die Möglichkeiten nimmt, wo man sie hat, sich zu bewegen. In meinem Buch schreibe ich auch jedes Mal und sage das auch in den Videos immer wieder, Leute, nehmt die Treppe statt den Aufzug, nehmt das Fahrrad statt das Auto, wenn ihr die Möglichkeit habt. Mhm. Und ihr spart euch letztendlich die Zeit im Fitnessstudio. Einfach, weil es nicht darum geht, was du in der einen Stunde Training machst, sondern in den restlichen 23 Stunden des Tages. Und wenn das so aussieht, wie ich es eben beschrieben habe, dann, mein Freund, hast du leider ein Problem. Ja, dann kannst du noch so viel äh, deine Muskeln aufpumpen, ja, damit verschlimmerst du nur das Problem. Ähm, das ist nämlich auch so die Sache, du bist in einer angenährten Position, was ich eben gesagt habe beim Sitzen, und dann kommst du hin, und willst deine Muskeln noch mehr anspannen, noch mehr dazu führen, am besten noch irgendwie Sixpack Workout, ja, wo die Leute, wo den Leuten häufig auch gesagt wird, hey, du hast Rückenschmerzen, ja, dann ist wahrscheinlich dein Bauch zu schwach, mach einen Sixpack, mach einen ja. Das Problem ist, Bauch, ja, die Abdominals, das ist, primär ist das ein Beuger. Ja. Das heißt, was machst du, wenn du beugst dich, du beugst dich nach vorne? Das heißt, du bist schon wieder in dieser, in dieser Buckelposition. Was du mhm. brauchst, ist eine Aufrichtung. Ja. Und generell erstmal primär sagen wir natürlich in der Physiotherapie, dass Stabilität vor Mobilität kommt. Aber das bei Pathologien, also beziehungsweise bei Krankensachen, wie jetzt einem Bruch nach einem Bruch, ja, dass eine Instabilität ist so. Dann bauen wir erstmal die, die Stabilität und dann kommt die Mobilität. Aber ich sag mal bei, dem Otto-Normalverbraucher, der ja hier, hier und da ein bisschen und sonst vorwiegend sitzt, der braucht erstmal Mobilität, der hat genügend Stabilität. Ja, das ist so die Sache. Genau. Und ich bin jetzt relativ weit von deiner eigentlichen Frage wieder, habe ich gerade gemerkt. Alles gut, alles gut. Deswegen, das ist super, super,
0: super spannend, ja.
1: <lacht> deswegen, wenn wir dieses Problem einfach nicht beheben, dass wir mehr Bewegung in unseren Alltag einbauen, dann äh, sehe ich es, dass viele degenerative Erkrankungen, die einfach unsere Gesellschaft dann mittlerweile mit sich führt, genauso wie Sachen wie Diabetes, ja Zuckererkrankungen und so weiter, was es früher nicht gegeben hat, ähm, Fettsucht und so, dass das immer noch mehr wird und ja die Gesundheitskosten dann einfach explodieren, was diesen Bereich angeht. Die sind schon sehr, sehr hoch. Das Problem muss einfach an der Wurzel behoben werden und die Wurzel ist dementsprechend, dass jeder Einzelne einfach seinen Körper tagtäglich bewegt und ähm, die Sache ist halt, die viele sagen, ja, ich habe keine Zeit also Zeit ist Geld und ich habe kein Geld irgendwie für Fitnessstudio und was auch immer. Die Sache ist dann die, dass man dann doch letztendlich wieder die Zeit hat, irgendwann, wenn man so krank ist, die man dann beim Arzt rumsitzt und die man dann durch die Krankenkasse bezahlt, weil die sich das Geld ja sowieso irgendwie wiederholt. Äh, diese Zeit und dieses Geld hat man dann angeblich. Hm, und, ja, da äh, gerne mal umzudenken und ich ähm, <lacht> versuche jetzt, äh, das jetzt nicht in die Richtung Predigen zu zu bringen, ja, es ist jetzt, es soll nicht so klingen, als wäre das ganze dogmatisch und das muss man so machen und so weiter, weil das ist immer so eine Sache, um, die Leute eher abschreckt und deswegen eher euch zur Bewegung mehr einzuladen, ja. und ihr werdet merken, ihr habt, ihr habt Spaß und ihr habt Freude daran, wenn ihr merkt auf einmal, oh, ich habe keine Schmerzen mehr, dann macht Bewegung auf einmal Spaß. Hier, wir haben eben von Alex gesprochen. Ich habe mit ihm natürlich auch viel über Mobility gesprochen und so weiter, habe ihm auch einiges gezeigt und so. Und er war dann an einem Punkt, wo er gesagt hat, fuck, jetzt tut mir nichts mehr weh. Und jetzt kann ich auch so diese Animal-Movements ausprobieren, die du immer mal machst. Also mein Kanal heißt ja Moving Monkey. Ja? Und da mache ich auch viel in Richtung Animal-Movements.
0: Schaut Total crazy aus, aber du kannst dich <lacht> einfach, aber du kannst dich einfach ultra krass bewegen, ja. Also, das wurde der ja. manchmal denkst, okay, ähm, äh, krass, ja. Also, es ist jetzt nichts irgendwie Spagat, also Spagat auch. Das habe ich auch schon Bilder gesehen. Hey, das habe <lacht>
1: ich auch schon gemacht. <lacht> ja, genau. schon aus, aber
0: ja. Wir machen auf jeden Fall mal so ein paar einzelne Links zu den Videos, packen wir auf jeden Fall mal unten rein. Ja, also. Aber ich denke, das hat gar nichts, mit, gar nichts mit Predigen zu tun und ich glaube, dass das ist auch ein ganz guter Weckruf für den einen oder anderen. Also was ich bei mir jetzt auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist, dass die Gelenke, wenn sie nicht bewegt werden, einfach nicht versorgt werden, ja, weil ja keine Blutbahn, mhm. das ist einem ja gar nicht so bewusst. Ja, man denkt ja, die werden ja. irgendwie versorgt. Aber klar, wenn die nicht bewegt werden, dann passiert da nichts, keine Gelenkflüssigkeit, gar nichts. Und ich denke, was auch ganz klar ist, und das ist glaub, einer der größten Triggerpunkte, die man sich richtig fett in die Ohren schreiben muss, dass viele Krankheiten, Schmerzpunkte einfach wo der, wo der Kern an einer ähm, schlechten Beweglichkeit oder verkürzten Sehnen, Nerven und so weiter liegt. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, wo man sagt, hm, vielleicht kommen meine Kopfschmerzen doch nicht irgendwie, weil ich ständig nur Migräne habe, vielleicht kommen die Sitze irgendwo ganz anders. Ja, genau. ähm, und der Arzt, man geht ja zum Arzt, der steckt dann irgendwie eine die Röhre, sagt, da ist nichts, ja, und sagt, man,
1: hm, und dann frisst man die ganze Zeit Pillen, ja. Ja, das ähm, ist das Schlimmste, also genau, ganz ehrlich, das ist das Schlimmste am, am Gesundheitssystem, also ich muss ganz ehrlich sagen, vieles an unserem Gesundheitssystem ist großartig und im Gegensatz zu anderen Ländern, selbst Amerika, ja, was ja angeblich so, so weit entwickelt ist, ähm, sind wir da schon sehr, sehr gut aufgestellt, die, die Sache ist halt die, und das erlebe ich leider immer häufiger, selbst wenn ich mal zum Arzt gehe, und das ist sehr, sehr selten, dass diejenigen einfach selbst nicht fit sind. Und ich habe ein Pflegepraktikum gemacht und alles und Ärzte, die rauchen und so weiter. Und ganz ehrlich, klar, das sind auch nur Menschen. Ja? Das ist deren Verantwortung. Aber die Sache ist die, letztendlich sind es ja Diener der Gesundheit. Ja. Und ein Mentor von mir, Ido Portal, der sagt immer gerne, don't take advice from sick doctors. Und Mega, ja. wenn wenn ich mir echt so viele Ärzte angucke, ich werfe nicht alle in einen Topf aber der Großteil einfach, der ist einfach auch, hat selbst Probleme mit äh, vielleicht ja, zu hohem Gewicht, nicht Übergewicht, ja aber ich sag mal, der BMI, der könnte schon noch ein bisschen niedriger sein und generell, was deren Gesundheitszustand und deren sportlichen Aktivitäten angeht und deren Lebensstil und Habitus, äh, ähm, ja, frage ich mich dann letztendlich, ob sie wirklich der Gesundheit dienen oder ob sie das Ganze nur fürs Geld machen. Ich bin immer freund von Practice What You Preach, ja. ja. Walk the Talk, also absolut.
0: Ja, krass. Also ihr habt eine sehr ähnliche Einstellung zu dem ganzen Gesundheitssystem. Ja, ich meine, wenn man das Ganze aus der Vogelperspektive betrachtet, es ist Fakt, dass es ja nicht funktioniert, wenn wir gesunde Menschen produzieren, sondern nur, wenn ja. wir krank, kranke Menschen produzieren. Ja und ähm, Darum, ich habe auch noch die Simone Koch, der mal im Podcast, die in Berlin sitzt und dort eine der ersten Ärztinnen ist, die sagt, okay, Schulmedizin AD, ich gehe nur über Bluttests, Darmtests und so Sehr weiter. Die, die guckt ja. in den Körper rein, schaut, wo sind die äh, Dysbalancen im Körper, ja, schaut sich wirklich das genau an, was waren früher Krankheiten und da ich habe ja gerade neben mir hier den Therapieplan wo ich ganz gezielte Supplementpläne habe äh, wo ich einfach weiß okay gezieltes auffüllen von Mängeln ja die und die Ernährungsart ähm, gesund oh, ja. ähm, und Sie hat mir jetzt hier noch kalt duschen vorordnet, was ich tatsächlich seit zweieinhalb Wochen konstant durchziehe. Sehr cool, heute Morgen
1: habe ich auch das wieder gemacht. Ich, das ist mäßig, geil, oder?
0: ich bin so süchtig geworden nach kaltduschen. <lacht> also ich es ist, ich muss eine lustige Story dazu erzählen. Hier in München ähm, bin ich jetzt mittlerweile echt schon so weit, dass ich fünf, sechs Minuten auf der kältesten Stufe dusche. Danach bin ich knallrot und es fühlt sich ja. einfach mega geil an. Ja. So, und dann war ich am Wochenende mal wieder bei meinen Eltern im Allgäu. Und habe mich da unter die Dusche gestellt und dachte, eigentlich es kommt aus jeder Dusche gleich kalt raus. ja das, Dem war nicht so. Ich habe mich so ein bisschen lang ra ra rangetastet aber bei meiner Mom, da kam so kalt aus der Dusche raus, dass da keine Eiswürfel oben rausgekommen sind, war schon alles. Aber ich habe dann irgendwie die Tage genutzt, um mich da halt anzupassen. Und habe heute wieder gemerkt, okay, jetzt ist hier schon wieder irgendwie lame. Und ich werde tatsächlich so nächste Woche, diese Woche ist leider noch ein bisschen voll, aber nächste Woche werde ich tatsächlich im Eisbäder ausprobieren. Cool. Ich finde das immer nur ein bisschen Wasserverschwendung, leider. Und ich habe jetzt hier in München leider irgendwie nichts in der Nähe, wo man mal schnell so schnell reinhüpfen kann. Ja. Aber es ist unglaublich spannend, dieses ähm, kalte Thermogenese-Thema. Es äh, unglaublich. gibt auch ziemlich gute Studienlage mittlerweile auch dazu. Ne?
1: Studienlage und ich sag mal, auch wieder, wenn wir wieder von gesellschaftlicher Akzeptanz sprechen, ein ähm, großartiger Würste kennen, Wim Hof. Ja? ja, genau, der auch schon bei Tim Ferriss im Podcast war, etc., äh, der das Ganze auch so von ein bisschen anderen, so ein bisschen moderner, so ein bisschen nicht, ah, wir, wir müssen jetzt kalt duschen, sondern hat halt echt so einen ganz, ganz krassen, ähm, ja, ich sag mal, sportlichen Aspekt auch irgendwie, weil er das mit einem, mit einem Sportthema verbindet, so ein bisschen auch wieder Richtung Yoga und so und da, dass man da seinen Körper echt stärken kann, stellern kann von innen quasi und noch so ein bisschen Fun Facts, also für die Leute, die sich da so ein bisschen von der, von der Wissenschaft oder der Biochemie dahinter interessieren, ist ja so, dass wir eine Vasokonstriktion und Vasodilatation haben also letztendlich eine Gefäßweitstellung und eine Gefäßverengung. Ja? Das äh, passiert einfach, wenn wir zum Beispiel kaltes Wasser erstmal auf uns äh, runterfallen lassen, dass wir eine Vasokonstriktion haben. Also Gefäße ziehen sich zusammen. Ja, ist mhm. ja ganz klar, es ist total kalt. Aber nach einer längeren Zeit Kälteeinwirkung haben wir quasi so eine Postdilatation, also so eine ähm, Gefäßweitstellung nach längerer Kälteeinwirkung. Definiere mal länger. Was heißt für dich länger? Ja, also schon im Bereich Minuten. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, es sind genau zwei oder drei Minuten, aber ich sag mal so sechs Minuten, ist auf jeden Fall schon eine, schon eine gute Richtung. Und natürlich ganz krass, so wie Wim Hof irgendwie da, wenn du dann eine halbe Stunde oder so in einem Eisbad sitzt, das auf jeden Fall. Und da bin ich auf, einen interessant, auf eine interessante Idee gekommen, auch mit einem Freund der aus der Physiotherapie. Und zwar, ist das ja quasi wie ein Muskel, der sich zusammenzieht und, und dann wieder weiter wird. Also quasi diese Dehnung und die Verkürzung. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, das Kaltduschen an sich ist immer, ist auch sehr, sehr sinnvoll zur Abhärtung, aber letztendlich zur Abhärtung ist es doch, und da habe ich jetzt noch nicht so in die Studienlage geguckt, aber rein vom Gedanken her, es ist auch interessant, mal auszuprobieren, wirklich wieder dieses heiß und oder warm und kalt, was wir früher mhm. hatten, so Kneip und so weiter. Einfach, weil die Gefäße sich zusammenziehen und wieder öffnen, zusammenziehen und wieder öffnen, quasi wie so ein Muskel, der kontrahiert. Und wenn man das öfters macht, habe ich mir gedacht, müsste es doch eigentlich sein, dass eben die äh, Gefäße quasi gestärkt werden und man somit dann auch gegen Kälte und so weiter äh, nicht mehr so anfällig ist. Wie gesagt, Studienlage werde ich noch checken, ob das jetzt hundertprozentig genauso ist. Ich kann es mir rein vom, von der Logik her, vom gesunden Menschenverstand auf jeden Fall so herleiten. Das fand ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Gedanken.
0: Ja, das auf jeden Fall klingt mal logisch. Ne? Kann man einfach so theoretisch unter, unterschreiben. Ein spannender Punkt, und da bist du bestimmt mehr der Experte, ist das Thema braunes Bauchfett. Ähm, und mhm. kaltes, kaltes Husen, kennst du dich da aus in die Richtung? Ähm, was genau meinst du jetzt? Einfach, das es Abbau. Oder? Ich sage ja so, dass die, wir haben ja braunes und weißes Bauchfett. Ja, und das braune genau, Bauchfett genau. ist ja irgendwie zwischen unseren Bauchmuskeln und so weiter. Und es gibt Subutan irgendwie die und äh, viszeral. Genau. Und die Simone hat mir auch gesagt, ja, es gibt dann irgendwie so, äh, es gibt ja so Kältetherapien, wo man dann irgendwie so die Love Handles mit kaltem irgendwas besprüht und so. Aber das macht überhaupt ja. gar keinen Sinn, ja. Sie hat mir gesagt, so, nee. also, auf das eben vorne im, im Brust- und Nackenbereich, dass dort die ganzen, äh, die ganzen Rezeptoren und so sitzen, die für die Produktion von braunem Bauchfett zuständig sind. Und braunes mhm. Bauchfett ist ja aktiv und ähm, fördert dann sozusagen auch die, den Fettabbau, ja, am Körper, wenn man die braunen Bauchfettzellen versucht ähm, anzukurbeln bzw. zur Vermehrung ja. zu zwingen. Ja. Und da gibt es ja sozusagen auch eine ziemlich gute Studienlage zu dem Thema Kaltduschen. Dass das ist, wenn man gerade wenn man den Brustbereich ähm, stark ähm, Kälte unterzieht, dass es das da quasi die braunen Bauchfettzellen anregt zum Wachsen. Okay. Verstehe, verstehe. Ja, ultra lustiges Thema. Auf jeden Fall nutzt, wir können ja gleich noch ein, zwei Sachen nicht verlinke vielleicht auch ein, zwei Blogposts zum Thema kaltes ähm Duschen darunter, Ja, wie man da ein bisschen mit anfangen kann, lohnt sich oh. auf jeden Fall. Ich bin Massiv süchtig nach diesem. Ach, ganz also ganz ehrlich,
1: einfach, einfach anfangen. Mach die äh, Dusche genau. Alt, Augen <lacht> zu und durch. Also also diese diese diese
0: Wim Wim Hoffman äh, Method von ihm ist ja so, also da geht es auch viel um viel um atmung und so. Also man fängt oh. ja auch direkt an zu hyperventilieren, wenn man so ein bisschen unter die kalte Dusche springt ganz am Anfang. Also bei mir hat es echt geholfen, so ein paar Mal massiv tief ein und auszuatmen und mich dann ja. drunter zu stellen. Ähm, weil das einfach noch ein bisschen mehr mit Fokus und äh, bei sich sein und ich werde tatsächlich mal, ähm, ich bin hin und her gerissen, bei diesem Wim mir mal so ein Wochenende rauszulassen, wo man cool. wirklich, wo es sehr ja viel um Atmung geht, um Medi ja. Meditation, um Abschalten und dann halt diese Sachen zu nutzen, den Fokus zu nutzen und um dann wirklich ins ins Eisbad zu gehen oder sogar mhm. nur in Boxershort irgendwie einen Berg verschneit hochzulaufen in Polen irgendwo ja äh, total crazy ja. aber es ist alles es ist alles möglich ja es machen ganz viele es ist ein richtiges Movement was da entsteht ja. sweet ich ähm, will noch ähm, zum Abschluss dann ähm, haben wir schon echt einige Minuten hier on on tape so eine Standard Dehnübungen für alle ja also ist natürlich schwierig im Podcast jetzt irgendwas hier vorzumachen ähm, werden auf jeden Fall die ganzen Videos und YouTube-Channel von dir, dass ja. Ja einiges äh, auf jeden Fall in die Show Notes packen. Ähm, aber gibt es vielleicht so ein, zwei Übungen, wo man sagt, hey, wenn du die jeden Tag morgens fünf Minuten, abends zehn Minuten machst, ähm, dann bist du schon mal halbwegs gut dabei zu so Squatten oder keine Ahnung mhm.
1: Gibt es da irgendwie so einen Standard-Batch, den du mitgeben könntest? Ja, so also was du gesagt hast, äh, Squatten hängen ist auf jeden Fall sehr gut. Ähm, das ist halt echt so eine Sache, die, ähm, die man jeden Tag machen kann. Also hängen, einfach irgendwo hinhängen. Ich habe jetzt äh, den <lacht> Luxus, mehr oder weniger, dass ich hier ein Gerüst in meinem Zimmer habe. Also ich habe halt vier Meter hohe Decken und habe hier ein Gerüst, an dem ich mich wirklich halt aushängen kann. Geil. Eine andere Variante ist halt, dass man sich so einen Türrahmen-Klimmzug-Stangen-Gerüst da so kauft. Das kannst du einerseits entweder reinschrauben oder so richtig einhängen. Das Einhängen finde ich vielleicht noch so ein bisschen besser, vor allem die Leute, die irgendwie sagen, ah, mein Vermieter, keine Ahnung, das kann ich da nicht, da mache ich den Türrahmen kaputt und so. Mhm. Also so ein, so ein Klimmzug-Ding zum Einhängen, da müsst ihr zwar häufig, je nachdem wie groß ihr seid, ähm, aber ich gehe mal davon aus, die Beine anziehen, aber hängen für die Schulter, wunderbar. Es gibt einen Arzt, Steve Maxwell spricht sehr oft darüber, es, es gibt einen Arzt, der Schulter-Impingements damit heilt und der echt den Leuten reihenweise aufgibt, ihr hängt euch jetzt am Tag mindestens zehnmal hin. Der Ido Portal, den ich eben schon genannt habe, der hat so eine Challenge, wo er sagt, eben sieben Minuten hängen am Tag für mhm. 30 Tage. Cool. Und das natürlich akkumuliert über den Tag hinaus. Das ist eine super Sache. Und genauso ist es mit dem Squatten. Also irgendwie 30 Minuten, ja, 30, 30 Challenge, 30 Minuten im Squat für 30 Tage. Und wenn ihr nicht in den Squat kommt, gibt es ein paar Sachen. Ich habe auch schon ein paar Videos drüber gemacht. Einerseits, dass ihr entweder ein Gewicht nehmt, also es kann, es können irgendwie so leichte, leichte Wasserflaschen sein, je nachdem, wie viel ihr braucht. Ihr könnt euch am Türrahmen so an der Klinke festhalten und ein bisschen nach hinten ziehen und hinten fallen lassen. Es geht darum, dass hier in dieser komprimierten Position, die letztendlich eine komprimierte Position ist, aber ohne viel Anstrengung gemacht werden soll. Also nicht, dass du dich irgendwie da hältst, wie jetzt so an einem Wand sitzt oder so. Mhm. Genau, das ist eine Sache. Und Darf ich generell, da nochmal kurz
0: rein zum, ja. ähm, zum Squatten? Das heißt, ich meine... So, wenn man jetzt so nicht ganz runterkommt, ja. Yeah. Ähm, ich habe das auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel an der Wand mache oder mich vorne irgendwo festhalle, komme, komme ich komplett in diese Position. Mm -hmm. ja. Also, man sollte, also, man kann da wirklich ein bisschen cheaten, ja, und sagen, okay, Hauptsache, man kommt fast in diese Position, ohne jetzt ultra krasse Anstrengung, ja, indem man sich einen Türrahmen reinstellt oder so, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Aber man sollte auf jeden Fall versuchen, in diese Squad-Position zu kommen. Ähm, selbst wenn man es, wenn man so wie mit einem Gewicht macht oder sich festhalten und dort dann genau. wahrscheinlich so ein bisschen bleiben und dann versuchen über den Tag kumuliert 30 Minuten lang zu squatten. Du squattest sogar so, nee, sogar schon in der U-Bahn, ne? Habe ich auch schon mal gesehen. Ach, ach überall. <lacht> also
1: Ja, ganz ehrlich, ich hinsetzen, warum? Also <lacht> ich kann meinen Stuhl überall mit hinnehmen. So Ja, sehr das gut, ist, sehr gut. Das sehr ist ganz gut. es ist zeitersparend, ich tue was für meinen Körper. Und genau, was, was ihr dann eben machen könnt, ist so euch ein bisschen in der Position bewegen, so ein bisschen hinterm Wackeln, so ein bisschen rechts, links bewegen und so weiter. damit ihr eben euer Nervensystem auch aktiviert, so dass ihr ihm sagt, so hey, Kollege, ich brauche diese Position ja, und das ist auch der Sinn dahinter, deswegen 30 Minuten am Tag das zu machen, ähm, ja, um dann letztendlich da reinzukommen. Eine Sache ganz wichtig, keine Heels elevated. Äh, also nicht, dass ihr jetzt in der Luft seid damit. Was hingegen helfen kann, ist irgendwas euch unterzulegen. Also es kann irgendwie ein Stock sein oder im Gym zum Beispiel so zwei Platten. Das kann schon nochmal helfen, auch wenn ihr, wenn ihr Kniebeugen macht. Und ihr immer merkt, oh, ich gehe mit den äh, mit den Fersen, Schauen. ach, ich habe immer dieses Denglish, ich glaube, <lacht> du kennst das, <lacht> Gills. Gills. Ja, mit den Fersen, ähm, genau, mit den Fersen geht ihr hoch, könnt ihr euch was unterlegen, äh, Gewichtheberschuhe sind zum Beispiel auch dafür geeignet um dann so ein bisschen besser da reinzukommen. Aber langfristig sollte natürlich das Ziel sein, einfach mit dem vollen Fuß in einem schönen Squat, mit einem geraden Rücken sitzen zu können. Da muss ich auch noch
0: eins zu sagen, ich habe so Winterstiefel, die hinten so ein bisschen so einen, so einen Absatz haben. Ja, sorry, äh, ja. Sh Shame on me, ja. Aber ähm, ich, ich habe da auch mal, also den Squat, den ich eigentlich gerne, weil da komme ich ohne Probleme runter. Zwar ja. könnte natürlich Rücken noch gerade sein, ganz klar. Aber mit so ein bisschen Absatz hinten am Fersen, ich rede hier von, weiß nicht, ein Zentimeter maximal, ja. ist es ein totaler Game-Changer Mit platten Füßen in den Vivo Barefoot Shoes oder so im Fitnessstudio, keine Chance, ja. Ja,
1: <lacht> und, ja, hat so ein bisschen mit der, mit der Sprunggelenksbeweglichkeit auch zu tun. Da sind auch ja. viele total eingeschränkt. Ähm, also, das ist echt so fast, fast Punkt Nummer eins, so Squat und Sprunggelenksbeweglichkeit. Ähm, wenn ich mir meine Klienten angucke, das ist halt eine Sache, die du damit eben aus der aus der Rechnung nimmst, aus der Gleichung. Letztendlich brauchst du es nicht 100%. Du brauch, also es gibt halt immer dieses, und deswegen spreche ich es jetzt gerade nochmal an, es gibt halt immer so ein bisschen diese Misconception von wegen, ja, ich muss nur an meinem Sprunggelenk arbeiten, damit mein Knievorschub besser ist. Und dann komme ich schon in den Squat. Es ist häufig, halt eben sind es noch andere Muskeln, natürlich vor allem in der Hüfte und Hypertonie und so weiter, was ich eben gesagt habe. Es kann helfen für den Anfang. Langfristig ist es auch nicht so unbedingt notwendig, so eine krasse Sprunggelenksbeweglichkeit zu haben, um in den Squat zu kommen. Ich habe jetzt auch nicht die allerbeste Sprunggelenksbeweglichkeit. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Patrick Meinert angucke, ja, für die, diejenigen, die es nicht kennen, könnte mal Release Fitness. Auschecken äh, sehr, 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 sehr gut. Auch da <lacht> bin ich noch weit von entfernt, ja, was diese, diese Dorsalextension angeht. Also, wie weit das Knie in aufgestellten Fuß eben, also mit einem platten Fuß ganz auf dem Boden, wie weit das Knie über die Zehenspitzen ragt. Ja. Ähm, da ist er also unglaublich drin. Da bin ich nicht, aber trotzdem kann ich wunderbar squatten. Ja. Deswegen für den Anfang gut. Ja, aber langfristig sollte halt nicht sich immer auf eine Stelle fokussiert werden. Auch was wir eben gesagt haben, so dieses immer zu spezifische, zu lokale Gucken. Ich habe Kopfschmerzen, ich gucke irgendwie am Kopf. Ja? Äh, sondern das Ganze zu sehen und damit haben wir quasi so den Kreis geschlossen. Wunderbar. Wo ich mit dem Sport letztendlich das auch mache. Also mein Sport sieht quasi aus, dass ich viel so bewege, viel Mobility mache, Richtung Turn und Calisthenics gehe und Gewicht heben. Und da gehe ich noch schwimmen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich mindestens einmal im Monat gehe ich tanzen. Dann probiere ich Capoeira aus, Luther Livre. Also ihr merkt schon, ganz, ganz vieles. Es ist halt einfach Bewegung. Und zu gucken, wo kann ich mir aus welchem Bereich etwas nehmen, wo kann ich mich dadurch besser machen, gesünder machen, mich fit halten und einfach Spaß an der Bewegung haben. Amazing. Perfekter Abschluss, Leon. Super. <lacht> Wunderbar. Wenn man jetzt sagt, boah, der Leon ist so
0: der krasse Dude, ich möchte mit dem irgendwie in Kontakt treten, klar, dein YouTube-Channel, so hauen wir alles noch rein. hauen uns mal noch raus. Wo kann man dich erreichen? Wo können dich die The-Grind-Hörer irgendwie anstupsen?
1: Ja, ähm, also sehr gerne entweder über meine Facebook-Seite oder über die Mailadresse info at und da antworte ich auf jeden Fall jedem. Uh, ihr seid herzlich eingeladen mitzuschreiben, eure Themen, was euch beschäftigt, uh, was euch ja jetzt vielleicht um, so ein bisschen aufgeweckt hat oder wo ihr noch Nachfragen habt, einfach da gerne hinschreiben. Facebook-Seite Moving Monkey, YouTube Moving Monkey, genauso wie auch uh, Instagram. Genau. Perfekt. Super,
0: Leon. Dann vielen vielen Dank. Dass du hier warst, dass du dir die dreiviertel Stunde Zeit genommen hast, ich war echt ein richtig richtig guter Input, weil wie gesagt, bei der Grind geht es ja klar um den, um den Hustle jeden Tag. Wir haben jetzt das Business-Thema bei dir so also ein bisschen ausgeklammert, aber es geht natürlich noch viel, viel mehr. Es bringt nichts darum, wenn man irgendwie ein tolles Businessleben hat, aber dann irgendwie daherläuft, wie so der wie so der Grippe. Ja, darum geht es ja bei uns auch um Mindset. Es geht ähm, aber halt auch um das Thema Lifestyle, wo ich so ein bisschen ja Nutrition und Beweglichkeit und diese ganzen da mit darunter zähle. Ja, genau.
1: Ja, Perfekt, ja, alles, super. alles andere, ihr seht das, ihr werdet das in den Videos sehen und ja, da ist es dann auch einfach so diese, diese Verbindung zwischen einerseits natürlich Business zu haben, aber auch natürlich dem Körper, weil ich meine, Gesundheit ja, ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja. Und ja, das ist dann letztendlich so, was, was dann auf jeden Fall stehen bleibt. Perfekt, super.
0: Leon, ich danke dir und wünsche dir noch einen grandiosen Tag und allen den Grind-Zuhörern auch ebenfalls noch eine gute Restwoche.
1: Bestens. Vielen Dank, Lars. Ciao.
0: Bis bald. Tschüss. Mindset, lifestyle, the crime podcast going down.